0: Hola y bienvenidos a Líneas de Fuga, un podcast sobre todo lo referente a la filosofía, la teoría crítica y el psicoanálisis. Yo soy David, soy anfitrión, y estoy aquí con mi confitrión Leo. Hoy, señoras y señores, les traemos eh, el primer texto, creo yo, que, que tratamos nosotros, que fue publicado y escrito en el siglo XX, XXI, perdón, en el siglo XXI. Eh, estamos hablando nada menos que de uno de los ensayos más bellos de Giorgio Agamben, eh, publicado en uno de sus libros que se llama Desnudez. Eh, el ensayo del cual vamos a hablar es eh, el mismo que le da el título a la colección de textos.
1: ¿no? Eh... Segundo texto, ya tratamos ¿Eh? Eh, realismo capitalista. según Sí, es cierto, sí, 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 realismo, es que vaya,
0: como fue el primero, ya. <risa> no, claro, y aparte, eh, si te das cuenta, Fisher, a pesar de que era mucho más joven que, que Agamben, el estar muerto te da, te da un aura diferente, ¿no? Como que te hace estar más alejado de, de nosotros. Pues es que aparte, si te das cuenta, o sea, de Agamben, por ejemplo, todavía no sacan ediciones conmemorativas de muchos de sus uh -huh. textos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, Homo Sacer, yo estoy convencido, es uno de los grandes clásicos... Eh... De la filosofía
1: contemporánea.
0: Sí, ¿no? De la filosofía contemporánea. Vaya, es una referencia obligada para cualquier filósofo interesado en la filosofía política. Uh -huh. Sin duda. Creo yo. Eh, y sin embargo, Fisher, que, que es mucho menos académico, ya tiene, por ejemplo, un, una edición sí, sí, de... conmemorativa de realismo capitalista. ¿no? Uh -huh. o sea, acaba de salir apenas el año pasado. Sí. Y para que veas cómo tiene que ver el, el morir, <risa> eh, tiene un prólogo por nada menos que su esposa. Y habla de. Sí, sí. Habla de. El otro día lo estaba leyendo, yo no tengo ese texto, ¿no? ¿no? No creo que nunca lo vaya a comprar nada más por el prólogo de la esposa y la introducción de uno de sus compas. <risa> Eh, pero tiene, tiene un habla, por ejemplo, de la época en la que Mark Fisher estaba escribiendo el realismo capitalista. Habla de su hijo, ¿no? que al parecer su hijo también está muy interesado en la época contemporánea. Yo creo que como no puede ser de otra manera. Pero es cierto, ¿no? Eh, Agamben, en cambio, eh, yo creo es una figura que sí es extremadamente famosa, que sí tiene un, un gran renombre y que, es, sin embargo, eh, fuera de los, los agambenianos... <risa> Eh, no es alguien que haya hecho escuela uh -huh. de, de una forma tan, tan clara como por ejemplo lo hizo Foucault ¿no? como lo hizo Derrida también ¿no? los discípulos de Derrida son re derridianos y lo, con lo cual eso significa también traicionar mucho a Derrida como a él le hubiera encantado <risa> eh, en cambio se, se sabe que hay discípulos de Agamben que sin embargo no haya tal cosa como ser un agambeniano eh, ya iremos viendo por qué eh, Agamben de una manera muy, muy similar a Foucault, es un gran archivista. Yo creo que era bastante más erudito todavía que Foucault, porque Agamben maneja una, una pluralidad de fuentes que es, algo, un, es un verdadero placer leerlo en esa medida. Porque hay, hay referencias de todo, ¿no? De la tradición religiosa de las tres grandes religiones monoteístas. Es alguien que tiene ensayos también sobre la religión eh, hindú es alguien que te habla de budismo, que te habla de tradiciones orientales, que también te habla de los viejos padres de la iglesia. O sea, es decir, vaya, pocos filósofos son tan eruditos hoy en día eh, como él. Y yo creo que es eh, uno de los últimos de, de una raza en extinción. Que es, yo creo que es la de este filósofo tan erudito.
1: Cosa curiosa. El trabajo archivístico más extenso de Foucault no se encuentra en sus libros. Sí, en, está, en sus
0: seminarios En sus seminarios, sí, es, estoy de acuerdo Pero vaya, incluso, o sea, Foucault era un gran archivista Pero yo creo que Foucault era más enfocado uh -huh. Agamben eh, Tiene esta gran virtud Que él es bastante más ecléctico Con la selección de sus fuentes Foucault, por ejemplo, eh, sí sabía Hacer una selección Muy puntual, que sí venía de habérselo leído Todo sobre un tema, o sea, yo creo que no había nadie vivo en la Francia de su época Que se hubiera leído tantos manuales sobre la confesión En la época medieval <risa> Pero también eh, Vaya, yo creo que por ejemplo No tenía tal multiplicidad de intereses Como si los tiene un Giorgio Agamben ¿no? Por ejemplo eh, Es famoso eh, En el caso de Foucault Como casi nunca Hay una referencia a Heidegger En Foucault, él dice en unas entrevistas de que dice que Es que hay algunas influencias que son tan grandes Que no pueden ser citadas Sí,
1: fue algo que él particularmente quiso eh, Separarse de uh -huh. eh, En Francia se estudiaban Las tres H's sí, uh, Hegel, Kusserl grandes... y, y
0: Heidegger uh -huh. Sí y, de, y también era alguien que al cual no le gustaba Citar muchas cosas, también, ¿no? Lo criticaban de que en sus textos más posteriores No citaba a Marx mucho uh -huh. A pesar de que se refería a él También él decía, no, los verdaderos marxistas se van a dar cuenta Yo creo que en realidad a Foucault Le gustaba molestar a la gente <risa> Pero también era de que, en realidad, eh, yo sí creo, por ejemplo, de que, si bien, vaya, era una persona brillante, eh, Foucault no convocaba a las fuentes con la misma autoridad con la que lo hace un, un, un Agamben. Eh, también creo porque era un pensador más original. Y esa es la otra idea, ¿no? La idea de la escuela. Foucault sí era un pensador que acuñó muchísimos más conceptos, por ejemplo, que Agamben. Agamben sí tiene el concepto, por ejemplo, de Homo sacer que es suyo. Sí tiene eh, un concepto que, que habla, por ejemplo, del estado de excepción Que recupera de Carl Schmitt uh -huh. También que es eh, vaya, paradigmático de la discusión de la teoría política contemporánea Y sin embargo, no se podría decir que hubiera un pensamiento característicamente agambeniano uh -huh. En cambio, sí hay una forma muy Foucaultiana de leer los textos Sí hay una forma muy Foucaultiana de hablar de las fuentes, de redactar Sobre todo textos eh, históricos pero también, por ejemplo, eso hace que Agamben pueda eh, hablar de temas precisamente como la desnudez. ¿Tú te imaginas un libro de Foucault sobre la desnudez? Sí. No, 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 es lo, no es lo bastante político. Para él, claro, ¿no? Es decir, a Foucault le interesaba mucho la idea de... No sé, hablaba de una historia política de la verdad. Hablaba de la locura, hablaba de la sexualidad, hablaba de las formas discursivas en las que se articula el conocimiento, problema muy necheano, por ejemplo. Pero, por ejemplo... Eh, Agamben, por ejemplo, tiene un ensayo en el que hace un elogio a la profanación. Tiene un ensayo en el que, un ensayo bellísimo en el que habla de la aventura como forma del viaje. Y vaya, eh, son textos con un cariz político, al menos en primera instancia, eh, mucho menos evidente. ¿no? Temas que yo creo a un Foucault hubieran parecido menores, pero que por eso Agamben es tan rico de leer. ¿sabes? Agamben, yo, yo siento que es uno de esos filósofos que tú te puedes llevar a la playa. A, a leer así enfrente en, en un camastro con, con, el, con el, la brisa del mar dándote de frente. Cosa que, por ejemplo, o sea, hay cosas que yo haría, ¿no? Como leer Diferencia y Repetición o Ser y Tiempo en una playa, pero no se la recomendaría a nadie, porque yo creo que no. La mayoría de la gente no es así. <ríe> y está bien eso, ¿no? Eh, pero en cambio, Agamben es de los pocos textos filosóficos porque son ensayos bastante breves, es un lenguaje muy poético, tiene unas influencias literarias eh, y un estilo eh, que es, la verdad, es, es delicioso. ¿no? Agamben te nutre el pensamiento porque aparte es alguien que piensa de una forma muy bella, tiene grandes frases. Es, es decir, por ejemplo, yo a veces pienso ¿no? en, en los títulos de Agamben, habla mucho de algo de él, no porque es alguien que estetiza mucho el pensamiento. Esto... Sus críticos es algo que, por lo cual también se van, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, uno de sus textos más famosos, uno de los eh, de Homo Sacker, se llama Lo que resta de Auschwitz. Sí. Bueno, tiene unas descripciones bellísimas, vaya, con un lenguaje extremadamente poético de Auschwitz, de algo que fue una atrocidad. Vean eh, qué tipo de pensadores agamben, ¿no? Vaya, eh, porque él cree que eso tiene un efecto, claramente, ¿no? Es un pensador que también pone en entredicho el estilo. Pero bueno, eh, podemos quizá irnos introduciendo. Esta va a ser una serie de únicamente dos episodios. Es un ensayo muy breve de eh, unas 50 páginas en mi edición de, de Adrián Hidalgo. Que, por cierto, eh, yo creo que son de las ediciones más bonitas de libros de filosofía que yo tengo. Estas que edita Adrián Hidalgo. Es una lástima que nos lleguen muy pocas de estas a México. Sí llegan, a veces, eh, pero muy poco a menudo. Y, y esto, ¿no? Es, es como lo que... Te decían antes de que cortáramos porque nos estaba dando un calor sofocante y a Leo no le gusta tanto grabar como si estuviéramos en un sauna. Pero hombre, la actividad del pensamiento también como ejercicio de pérdida calórica. <risa> eh, les decía ¿no? de las ediciones de Adrián Hidalgo que sí, son ediciones eh, sumamente cuidadas y que aparte son muy bellas. Es decir, hay varios textitos muy bonitos por, eh, que vienen de esta editorial... Que ojalá se distribuyeran mejor A través de toda Latinoamérica Yo sé que en Argentina y España se encuentran más fácil Pero son los que tienen casi toda la obra de Agamben Hay textos puntuales que tiene Trota, textos que tienen Otras pretextos. editoriales chiquitos Pretextos. Tiene, creo que todos los que tiene pretextos Los tiene también Adrian Hidalgo Porque pretextos tiene algunos de Homo Sacre. Uh -huh. Tiene el Homo Sacre original pero también lo tiene Adrian Hidalgo Tiene lo que resta de Auschwitz Tiene, tiene un texto Creo que es en el que habla sobre la confesión en, la, en otra época, creo. Pero vaya, eh, es un filósofo con un pensamiento muy, muy particular, ¿no? Y bueno, ese texto, como bien dice el título, habla de la desnudez, nada más y nada menos. ¿no? Eh, y comienza hablando eh, de una performance que tuvo lugar en la nueva Galería, galería Nacional de Berlín. ¿no? Dice Gámen lo siguiente. Cien eh, mujeres desnudas, que en verdad llevaban colans transparentes, estaban de pie inmóviles e indiferentes, expuestas a la mirada de los visitantes que, tras haber esperado en una larga fila, entraban en grupos al vasto salón en la planta baja del museo. La primera impresión de quien se acercaba a observar no solo a las mujeres, sino también a los visitantes, quienes a la vez tímidos y curiosos comenzaban a mirar de reojo aquellos cuerpos, que, después de todo, estaban ahí para ser mirados, y, tras haber dado una vuelta, como haciendo un reconocimiento alrededor de las filas casi militarmente hostiles de las desnudas, se alejaban con embarazo. Era la de un no lugar. Algo que habría podido, y tal vez debido, suceder, no había tenido lugar. A ver, eh, ¿por qué dice Agamben? no eh, algo que debía haber tenido lugar, no tuvo lugar en esa performance en la nueva Galería Nacional de Berlín. ¿no? Esta performance tuvo lugar en 2005, por si alguien les interesa. Eh, bueno, si ustedes lo, lo buscan, buscan el documento en PDF, lo encuentran fácil en internet. Pueden ver, por ejemplo, eh, cómo este ensayo se ve acompañado de un montón de fotografías de desnudos. Que de hecho son los desnudos a los que hace referencia el propio Agamben en este ensayo. ¿no? Vaya, eh... Si ustedes ven esta fotografía, precisamente se van a ver con un montón eh, de mujeres, pero que precisamente están, por así decirlo, eh, privadas de cualquier gesticulación, ¿no? de cualquier connotación erótica, por ejemplo. Simplemente, en efecto, están en fila. Están puestas de una forma casi eh, obsesivamente ordenada. pues. ¿no? Dice eh, Agamben de que es muy curioso porque precisamente todos tenían la sensación de que algo que quizá debía ocurrir... ...o que estaba destinado a ocurrir ahí... ...simplemente no tuvo lugar... ...él dijo... ...¿por qué? ¿No? Eh, parece ser... ...que aquí lo que ocurrió... ...fue que no se dio... ...la desnudez propiamente dicha... ...pero cómo... ...puede no darse una desnudez... ...si hay personas que no tienen ropa... Eh, ...básicamente... O, ...o por así decirlo... ...lo único que tienen es un colán transparente... ¿no? ...pero que eso... ...para alguien que ve... Eh, es como no traer absolutamente nada Miren lo que dice Agamben Y vean por qué, a qué me refiero con su estilo tan medio ¿no? Dice Parecían todos en espera Como una representación del último día Pero, mirándolo bien También aquí los roles se habían invertido Las jóvenes en Collins Eran los ángeles, implacables y severos Que la tradición iconográfica siempre representa Cubiertos de largos vestidos Mientras que los visitantes Vacilantes y envueltos en abrigos Como estaban en aquel final del invierno berlinés personificaban a los resucitados, en espera del juicio, que hasta la más santurrona tradición teológica autoriza a representar en toda su desnudez. Las que no habían tenido lugar eran, pues, la tortura y la partus. Era, más bien, la simple desnudez. Precisamente en aquel espacio amplio y bien iluminado, donde había expuesto cien cuerpos femeninos de diferentes edades, razas y contexturas que la mirada podía examinar a su gusto y en detalle, precisamente ahí parecía no haber huella alguna de desnudez. El evento que no se había producido, o, admitiendo que tal fuera la intención del artista, había tenido lugar en su no acontecer, ponía en cuestión, de forma inequívoca, la desnudez del cuerpo humano. Bueno, eh, todo el resto del ensayo, de alguna forma, es una argumentación de por qué él cree que se pudo dar esto y por qué a él le parece interesante, además. ¿no? Eh, él comienza hablando de que, a ver, ¿Cuál es nuestra primera referencia cultural hacia la desnudez? Es, sin duda, eh, el relato bíblico de Adán y Eva uh -huh. en el Génesis. Es decir, eh, esta primera instancia en la cual se sabe que Adán y Eva estaban desnudos, pero una vez eh, tomaron del fruto del conocimiento, uh -huh, se dieron cuenta de que su cuerpo estaba desnudo y sintieron vergüenza. Ese es un relato sumamente interesante porque, como afirma Gamben, de él heredamos todo nuestro dispositivo del vestido y la desnudez. Es Muy interesante. Si quieren saber bien qué es un dispositivo, pueden escuchar nuestro capítulo quinto de la historia de la sexualidad. Ahí lo tratamos precisamente de un ensayo del mismo Agamen. Pero vaya, eh, Agamen, en efecto nos dice ¿no? de que la desnudez en nuestra cultura occidental es inseparable de, de su signatura teológica. ¿no? Eh, dice Agamben lo siguiente y eso es muy interesante. Dice... A, a, refiriéndose al, al fragmento del Génesis. Él dice, según los teólogos, eh, esto, la, la vergüenza de Adán y de Eva no ocurre por una simple precedente inconsciencia que el pecado borró. Antes de la caída, ellos, aún sin estar cubiertos por vestido humano alguno, no estaban desnudos. Estaban cubiertos por un vestido de gracia que se adhería a ellos como un hábito glorioso. En la versión hebrea de este exégesis que encontramos, por ejemplo, en el Sobar, se habla de un vestido de luz. Ok, entonces, ¿qué pasa, no? Eh, antes de la conciencia de su propia desnudez, antes de abrir los ojos por consumir el, el fruto del conocimiento, fíjate qué cosa tan más interesante, ¿no? Eh, sí, no tenían ropa, pero estaban vestidos de gloria. <risa> fíjate qué interesante es el dispositivo entonces, ¿no? Porque... Eh, y eso lo va, lo va a empezar a decir después Parecería ser que esa desnudez que puede hacerse remitir a la naturaleza Propiamente dicha No estaba en el, en, en el Edén uh -huh. Propiamente descubierta Es decir, nunca nos encontramos en nuestra propia naturaleza fíjate, fíjate qué interesante es lo que va a terminar por decir Agamben ¿Por qué? Porque dice, para el cristianismo y para este dispositivo de la desnudez y el vestido que él lo termina por relacionar con el de la naturaleza y la gracia. La naturaleza es el desnudo, la gracia es el vestido. Ajá. La naturaleza desnuda solo puede existir como naturaleza caída. La naturaleza nunca está no caída. Fíjate qué interesante. Dice que este es el, el triunfo de, de una discusión teológica de San Agustín, en la cual vamos a entrar posteriormente. Pero bueno, eh, para seguir yendo de una forma más ordenada, ¿no? Eh, Fíjate qué interesante es esto de estar eh, cubierto por un vestido de gracia. Vaya, eh, de una forma muy intuitiva, ¿qué, ¿qué le dirías? Vaya, ¿qué piensas cuando tú dices alguien tiene gracia? Porque fíjate, la gracia es una herencia teológica. Uh -huh. O sea, la, uh -huh. la gracia es una palabra que tiene, que viene desde, en efecto, desde el Antiguo Testamento, pues.
1: ¿Es el equivalente griego a la virtud?
0: No exactamente, ¿eh? eh porque, bueno. No sé, es que para los griegos que eran un poco más Un poco menos supersticiosos quizá Por así decirlo La virtud es algo que se practica Más bien uno vive en la gracia Pero no únicamente por una serie de prácticas eh, Por así decirlo ¿no? Sí implica un hábito Pero sobre todo implica una relación con Dios uh -huh. Uh -huh. Entonces vaya pero, pero yo creo que podemos ver esa herencia Por ejemplo cuando decimos de que alguien ah, es, es muy agraciado es alguien que, por así decirlo, cae bien, cae bien parado, que tiene, tiene gestos dóciles, que es de fácil mirada, de fácil escucha. ¿no? Es alguien agradable, básicamente. Eh, y curiosamente, entonces, esta misma gracia parecería transmitirse como a, algo que se puede pensar como un modo de ser. Fíjate, ¿no? La gracia no es algo que se posea, es un modo de ser particular. Por eso, por ejemplo, en muchas de las prácticas cristianas contemporáneas, ¿no? el, el cristianismo se tiene que entender como una fiesta perpetua, porque el, el Mesías ya llegó, básicamente. ¿no? Eh, entonces, todo lo que estamos haciendo de aquí hasta el Apocalipsis es celebrar. Estamos en la fiesta, de cierta manera. Eh, y bueno, entonces, es un intento precisamente de vivir en la gracia de Dios, de no ser unos desgraciados. Y fíjate entonces también cómo se piensa de esta manera, ¿no? La gracia es la que se piensa como positividad y la ausencia de gracia es la que es una privación. Fíjate qué cosa, entonces la gracia es algo que te falta, no es algo que se añade, no es algo que está por encima, es algo que está faltante únicamente cuando te das cuenta simplemente de que no está ahí. Ok, eh, es algo que por, 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 por así decirlo es más bien estridente que armónico. Es muy, es muy notorio cuando algo es carente de gracia... ...incluso en su connotación no teológica. Eh, y a, por eso es que Agamben nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice de que Adán y Eva, en, en, en esta instancia... Primero se vistieron con estos taparrabos clásicos que hicieron con hojas de higuera, uh -huh. eh, hay un montón de representaciones de Adán y Eva con estas, también incluso en las caricaturas si hay alguna clase de representación de la post desnudez edénica, siempre te van a enseñar a Adán y Eva con sus taparrabos de hojas de higuera, y después cuando los bajaron del paraíso Dios les había preparado una vestimenta de pieles que les dio, ¿no? ya para bajar a la tierra, eh... Y es muy interesante esto, ¿no? En estos fugaces instantes, precisamente entre los que se desvistieron del taparrabos y se vistieron con la piel que les, que les dio Dios, ocurrió lo siguiente, dice Gamben, la desnudez se da, por así decirlo, solo negativamente, como privación del vestido de gracia y como presagio del resplandeciente vestido de gloria que los beatos recibirán en el paraíso. Una desnudez plena se da, tal vez, solo en el infierno en el cuerpo de los condenados irremisiblemente ofrecido a los eternos tormentos de la justicia divina no existe en ese sentido, en el cristianismo una teología de la desnudez sino solo una teología del vestido esto se me hace muy interesante eh, ¿por qué? porque entonces, vaya, nosotros pensaríamos que la desnudez es la que es originaria es la que es el concepto originario y el vestido es una negación de la desnudez Vaya, porque te cubres el desnudo. Agamben dice, no. En el dispositivo teológico, que es el que engendra en primera instancia la desnudez tal y como nosotros la pensamos, el estar desnudo se entiende más bien como una privación del uh -huh. estar vestido y no al revés. Es decir, estar vestido no es estar no desnudo, es al revés. Estar desnudo es, es, estar, no vestido. es estar no vestido. Fíjate. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene un montón de implicaciones Súper sí. eh, sí. interesantes ¿no?
1: Pensaba en el ejemplo Que daba unas páginas más arriba Que es el de Abu Ghraib uh -huh. Las cárceles estas Bueno, campos de, de prisioneros de guerra Abiertos en Irak durante la guerra Del que se hizo famoso Un escándalo eh, De tortura uh -huh. Y muerte Que está el llamado este hombre de la bolsa de hielo claro, Que es un hombre desnudo y este y tiene estas bolsas de hielo para mantenerlo frío porque se les pasó la mano y lo mataron y de todas formas se tomaron la foto con él. Fíjate, es muy interesante porque uno pensaría que no es posible una tortura psicológica cuando los prisioneros son sometidos a la desnudez. Sin embargo, sí lo es porque es la privación del vestido.
0: Claro, sí, sí, sí. Te, te ves, e incluso eso lo puede hacer remitir a, a un concepto que él trabaja en Homo Sacker, que es el de la vida desnuda. Uh -huh. ¿no? Fíjate que, que interesante es la noción de vida desnuda. ¿Qué es vida desnuda? Es pura vida biológica, ¿sabes? Es el, el, este concepto que él tiene, que es lo que le hacían al, al Homo Sacker precisamente, que era alguna clase de apestado, pero porque era Sacker porque eh, era el separado.
2: ¿No? Uh
0: -huh. eh, bueno, esa persona que se veía separada de la sociedad, para decirlo rápidamente, eh, perdía, por así decirlo, todos los demás atavíos de la vida, ¿sabes? No tenía ningún accesorio, ningún añadido, se veía reducido a pura vida biológica. No tenía vida humana, no tenía vida social, no tenía vida política. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? Te reduces a pura carne, por así decirlo, a pura carne, sangre, huesos a tu pura existencia biológica, a tu pura existencia en tanto organismo físico. Eh, y eso es muy interesante porque precisamente eso querría decir, y fíjate qué revelador es, uh -huh. que desde la antigüedad, de hecho, muchas de las formas de tortura implican el desnudamiento de, de la víctima. ¿no? Está, por ejemplo, en Cristo. En Cristo, claro, ¿no? Eh, Cristo se veía despojado de su vestimenta, de su, de su, de su túnica famosa que siempre llevaba, ¿no? No, sí, claro, pero incluso por ejemplo en, en todas las flagelaciones que tú te puedas imaginar eh, Obviamente hay un despojo del vestido También eh, Y es muy interesante porque después eh, Vamos a seguir hablando un poco de esto, yo creo Pero pero vaya, eh, lo que empieza a sugerir Agamben, y a, yo creo que es una lectura muy fina A este respecto, porque Básicamente lo que hace es empezar a tirar este, A ver, por muy eh, Desprejuiciados que nos querramos poner hoy en día Y de hecho, eh, más adelante va a hablar de una colonia nudista Que de hecho Es, es muy interesante lo que él mismo dice eh, no podemos pensar en la, a la desnudez como su pura naturaleza, dice, porque nunca nos hemos relacionado con la desnudez de esta manera, lo hemos heredado, este dispositivo, aun, incluso de forma inconsciente. Es muy difícil deshacerse de él. Bien, ¿no? Eh, entonces, precisamente, eh, es muy interesante lo que empieza a decir aquí, ¿no? En la Sagrada Escritura, precisamente, la desnudez está ligada a ese acto espiritual que se define como la apertura de los ojos. La desnudez es algo de lo que nos percatamos, mientras que la ausencia de vestidos pasa inadvertida. Fíjate qué interesante, estar desnudo no es lo mismo que, que la ausencia de vestidos uh -huh. para ellos. La desnudez, después del pecado, podía, sin embargo, ser observada solo si en el ser del hombre se había producido un cambio. Este cambio a través de la caída Debe concernir a Adán y Eva En toda su naturaleza Es decir, debe tratarse de un cambio metafísico Que tiene que ver con el modo de ser del hombre Y no simplemente de un cambio moral Fíjate qué interesante, ¿no? Porque entonces eh, Fíjate, dice que esa transformación metafísica Simplemente consiste En el desnudamiento O sea, en la pérdida del vestido de gracia. Y fíjate entonces, ¿no? Eh, ese no estar desnudo previo, aunque no tenían ropa, decían ellos, incluso en la aparente ausencia de vestidos, se explica por el hecho de que la gracia sobrenatural circundaba a la persona como un vestido. El hombre no solo se encontraba en la luz de la gloria divina, estaba vestido de la gloria de Dios. A través del pecado, el hombre pierde la gloria de Dios y en su ser... En su naturaleza ahora se hace visible un cuerpo sin gloria, el desnudo de la pura corporeidad, el desnudamiento de la pura funcionalidad, un cuerpo al que le falta toda nobleza, puesto que la dignidad última del cuerpo estaba encerrada en la perdida gloria divina. Es muy interesante entonces, ¿no? Precisamente, fíjate, ¿qué es estar desnudo? Estar desnudo no es simplemente no, no estar vestido, es verte reducido a tu pura funcionalidad. Uh -huh. Uh -huh. Es perder toda esta serie de predicados, por así decirlo, que le pueden caer a tu cuerpo. Porque, por ejemplo, y, y es lo que va a decir Agamben, de hecho, ¿no? Eh, en, por ejemplo, en, 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 un, en un modelaje desnudo... ¿no? que puede, por ejemplo, tener fines eróticos pero que sin embargo tiene un montón de, de componentes estéticos particulares, no se termina de dar la desnudez ¿por qué? porque los cuerpos no están todavía reducidos a su pura funcionalidad Fíjate, él, él termina por decir, la pura desnudez es una cosa sumamente difícil claro, ¿no? porque ¿cuántos, ¿cuántas capas hay que quitar? <risa> no solo materiales, sino morales para llegar a esa desnudez absoluta, es decir, porque piénsalo de esa manera, ¿no? La, la desnudez es nuestro estado de fragilidad última, uh -huh. absoluta. Es el momento en el cual estamos más vulnerables.
1: Ese ¿no? es este, más o menos el mismo argumento que da en lo que resta de Auschwitz. Uh -huh. Cuando habla de cuál fue el argumento legal que utilizaron los nazis para llevar a cabo el holocausto, fue despojar a los judíos de la nacionalidad alemana. Mm. Despojarlos de la vida política, de la vida social. Claro es... Y reducirlos a carne Es que eso, eso es muy interesante, ¿no? Porque
0: precisamente parecería ser que si tú no estás vestido de tu ciudadanía
1: uh -huh.
0: Es muy es muy como de... Es muy joveciano de cierta herencia si tú lo piensas de esta manera, ¿no? Pero claro, es decir Si yo te quito todo lo que eh, te protege de cierta manera y te ves reducido a eso, entonces a, terminas viéndote a ti mismo en el mayor peligro. Pero no solo en el mayor peligro, en la mayor vulnerabilidad material. Uh -huh. Como se vieron, por supuesto, los, los judíos del holocausto. Claro que sí. Eh, es, es, es muy interesante esto que dice, porque en efecto dice que tiene... Tiene eh, esta, por así decirlo, este componente político. Todo esto lo que él está pensando. Eh, y entonces vaya, ¿no? Lo que termina por haber es eh, esta, esta dicotomía entre la, natura, entre la desnudez y el vestido Se coincide precisamente con la relación que hay Entre la naturaleza y la gracia Como ya había dicho anteriormente Dice el teólogo que cita Gamen aquí, este Peterson Dice Así como el vestido presupone el cuerpo que debe cubrir Escribe Peterson Así, la gloria presupone la naturaleza ...que debe cumplir con la gloria. Perdón, la gracia presupone la naturaleza... ...que debe cumplir con la gloria. Es por ello que la gracia sobrenatural... ...se le concede al hombre en el paraíso como un vestido. El hombre fue creado sin vestidos. Esto significa que tenía una naturaleza propia... ...diferente de la divina. Pero fue creado en esa ausencia de vestidos... ...para ser recubierto por el hábito sobrenatural... De la gloria. El problema de la desnudez es, pues, el problema de, natu de la naturaleza humana en relación con la gracia. No sé si se agamben. Fíjate, es, esto, esto es un argumento que él trata en, en, en otro ensayo, eh, que no sé si está en, en este mismo de, de desnudez, no estoy completamente seguro, pero que se llama Creación y Salvación. Según yo sí está, según yo es el primero de, de, de este. Sí, es el primero de desnudez. En Creación y Salvación, él habla precisamente de que eh, la noción teológica dice que no hay una creación ex, nihil, ex nihilo propiamente dicha si no es más que con el fin de redimir esa creación. Fíjate qué cosa, ¿no? Las cosas no deben de ser, sino que su ser debe ser redimido. Es una herencia casi casi un poco gnóstica, si tú uh -huh. te das cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, es, es claro, si tú te puedes, eh, recuerdas a Plotino, por ejemplo, en Plotino decía, el mal es la materia. Esa materia debe de ser redimida al hacer ese primero informe. ¿no? Después de hacer ese informe, tienes que ver las formas dentro de esa materia. Y cada vez tienes que ir a, por irte purificando a través de toda la procesión plotiniana, vaya, eh, por decirlo de cierta manera, para llegar a eso uno, absolutamente inmaterial. ¿no? Eh, porque entonces la materia informe es algo así como el mal radical. Es pura es, es, es por así decirlo, es casi, casi es pura alteridad, por así decirlo.
1: Fíjate qué interesante, ¿no? Eh... Es la idea del karma. ¿Cómo? Es la idea... A ver, el karma es, es este ciclo donde siempre estás reencarnando. Eh, reencarnando sí eh, Pero reencarnas en el sufrimiento. Sí. La única forma de escapar del karma es más o menos llevando esta vida... Un tanto más ascética.
0: Sí, claro. Una vez que te logras desprender del deseo, eh, según las creencias orientales, ya no reencarnas. Y escapas al karma. Te, y te haces uno con el todo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Es decir, es, es, es esta idea, tanto en el budismo como en el hinduismo, de escapar al ciclo de las reencarnaciones. Eh, sí, sí, sí. Entiendo por qué lo dices. Sí, bueno. Es que yo creo que el cristianismo... Por su herencia, igual del judaísmo, tiene muchos elementos eh, orientales, uh -huh. ¿no? vaya, no solo de la religión persa, que son los que son más obvios, por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos es el, 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 el mito del arca de Noé, vaya, del diluvio, el, el mito del diluvio es un plagio de otra, de otra tradición eh, religiosa más antigua.
1: El dios que no tiene forma, que no tiene rostro, también es una herencia persa.
0: Sí, Freud también decía que eh, los primeros monoteístas eran los de una vieja religión eh, egipcia, dice. Y, y su hipótesis es que por eso Moisés era egipcio. Y entonces fue el que les enseñó el, el monoteísmo a los judíos, ¿no? Imagínate qué cosa decir que, que Moisés era egipcio. Ah, ese es muy Ese es otro texto que sería muy interesante leer algún día. El, el Moisés, Moisés y la, la religión monoteísta. monoteísta. Pero sí, ¿no? Eh, y bueno. Aquí es cuando empieza a introducir eh, la discusión de Agustín en la ciudad de Dios Que es una cosa interesantísima, así, como, no, como hay pocas realmente eh, Vaya, Agamben dice que de él, en realidad, es de quien heredamos Toda nuestra concepción de la desnudez, tal y como eh, nos llega Con toda su signatura teológica eh, Sobre todo eh, porque él fue el teólogo que triunfó si ustedes saben un poco de la historia del, del cristianismo, el cristianismo propiamente como una iglesia eh, no se dio sino hasta bastantes siglos después de. después de Cristo, vaya, uh -huh. ¿no? Hasta el concilio de Nicea. Siglo V. Uh -huh. eh, antes, era, era, era una cosa fascinante. O sea, una de las. Yo, yo creo que algo que a mí me hubiera gustado. A lo que a mí me hubiera gustado asistir es a esas disputas teológicas. Tan interesantes Que debían de darse entre los Entre los cristianos primitivos, ¿no? Porque tú ves las cosas que discutía Agustín Con toda la gente eh, Vaya, porque aparte era Si era una discusión por ver Cuál era la doctrina religiosa Que se iba a imponer Y cuál era la que se iba a, a esclerosar Entonces era una época como de Por así decirlo, de crisis En su sentido etimológico literalmente Porque era una criba era una criba de las creencias en relación al cristianismo para hacer posible algo, algo como un catecismo, ¿no? Uh -huh. Algo como un cuerpo de creencias que una comunidad va a creer de una forma unificada. Agustín es de los grandes triunfadores, porque el gran triunfador del concilio de Nicea, yo sí creo, es la filosofía de San Agustín. Sin duda. Eh, hay, hay pero hay muchísimos que no, ¿no? Por ejemplo... Eh, hoy en día uno de los padres de la iglesia tertuliano era bien loco tertuliano o sea, hay unas historias así de él se castró de hecho <risa> eh, era, era uno de los grandes padres de la iglesia que sin embargo hoy en día no se reivindica tanto por algunas de sus doctrinas pero vaya Háganme nos dice lo siguiente en la parte 6 de este ensayo dice que la gracia sea algo así como un vestido significa que esta como todo vestido, ha sido agregada y que puede ser quitada. Pero también significa que, precisamente por eso, su adición ha constituido en el origen la corporeidad humana como desnuda, y su sustracción siempre vuelve a exhibirla como tal. Y, puesto que la gracia, en las palabras del apóstol, nos fue dada en Cristo antes de los siglos eternos, puesto que ésta, como Agustín, Agustín no se cansa de repetir, fue dada cuando aún no existían aquellos a los que sería dada, la naturaleza humana está constituida ya siempre como desnuda. Es ya siempre como corporeidad desnuda. Que la gracia es un vestido y la naturaleza es una especie de desnudez lo hace brullado con fuerza, con fuerza Peterson. Al citar el proverbio alemán según el cual la ropa hace a la gente.
1: El hábito es el monje.
0: El, el, el hábito es el monje, claro, ¿no? Eh, pero vaya, ¿no? Fíjate entonces que, que Agustín simplemente... Fíjate que dice entonces de que la, la tesis de Agustín es muy fuerte, porque dice entonces que ya la naturaleza ya es de por sí, no solo susceptible, sino tendiente al pecado. El pecado no es algo que simplemente no se cometa, es, ah bueno, no peco, no, 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 es algo que se tiene que evitar. Por eso ah, hay en el, en el cristianismo siempre es esta relación muy ambigua, por ejemplo, con la tentación, uh -huh. ¿no? En Agustín, vaya, si ustedes leen las confesiones, es la historia de las tentaciones contra eh, la, la resistencia que le, que le ofrece un alma, básicamente. Pero eso, eso es muy importante porque parece ser que, esa, que resistir a las tentaciones, no simplemente no pecar, sino resistir esa tentación, negarse a esa tentación, decirte no a ti mismo, negarte todas esas tendencias pecaminosas, es lo que termina por ser virtuoso. Fíjate cómo no es, no, no es lo mismo, si lo piensas de esta manera, ¿no? Entonces ya desde esta concepción de del, del vestido eh, y, eh, como equivalente a la gracia, fíjate cómo quiere decir entonces que la gracia de alguna forma es algo que termina por alejarnos de las tendencias ya de por sí llamadas malas de nuestra naturaleza. Eso es lo que obviamente dice Gammon eh, tenemos que superar para pensar la desnudez... ...en sus propios términos... ...pero eso ya lo veremos cuando lleguemos a ello, ¿no? Y fíjate, y fíjate entonces así, ¿no? Lo que dice Agustín... Eh, ...al final de, de este... ...de este periodo... ...perdón, lo que nos dice Gamben ¿no? Fíjate... ...esto significa... ...que el pecado... ...no ha introducido el mal en el mundo... ...sino que simplemente uh -huh. lo ha revelado... ...este ha consistido... ...de manera esencial al menos en cuanto a sus efectos, en quitar un vestido. La desnudez, la corporeidad desnuda, es el irreductible residuo gnóstico que insinúa en la creación una imperfección constitutiva. ¿Y qué se trata? En todo caso, de cubrir. Y, sin embargo, la corrupción de la naturaleza, que ahora ha salido a la luz, no preexistía al pecado, sino que ha sido producida por él. Fíjate qué interesante, porque parecería ser que es una contradicción eso último, ¿no? Eh, pero vaya, a, 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 mí, a mí me interesa tratar, y yo creo que aquí Agamben da en el clavo, por ejemplo, de por qué dice Nietzsche que el cristianismo es nihilista. ¿Por qué una religión que afirma la vida eterna? ¿Por qué una religión que afirma la resurrección de los muertos, sin embargo, puede ser llamada nihilista? Esa está la razón. Porque tiene que llamar malo, tiene que llamar ya de por sí imperfecto este mundo. a lo que es uh -huh. para justificar el otro, ¿ves? Es decir, eh, la trascendencia se encuentra subsidiada por una difamación de la inmanencia, para decirlo en términos muy técnicos y muy claros. Eh... Y es de hecho lo que se muestra precisamente de una forma concreta, y fíjate que eso me, me encanta de Agamben, ¿no? Porque en un fenómeno particular que es el de la desnudez, se muestra este dispositivo más amplio en la, en la forma del pensamiento religioso, ¿no? Porque pensamos que ya el mundo tiene que ser puesto en gracia, pero porque ya es constitutivamente imperfecto. Y sin embargo, esa naturaleza solo se revela como plenamente corrompida después del pecado. Uh -huh. Es muy interesante, entonces, ¿no? Eh, y aquí es cuando empieza a, a, a hablar de las partes que a mí más me, me interesan, ¿no? De, de esta primera mitad del ensayo. Regresa a la performance, ¿no? De Vanessa Beecroft. Eh, fíjate, ¿no? Dice, a ver, ya entendemos por qué la desnudez no podía sino faltar a la cita en la performance. Dice, a ojos tan profunda, aunque inconscientemente condicionados por la tradición teológica, lo que se les aparece cuando se quitan los vestidos... La gracia no es más que una sombra de estos. Y liberar del todo a la desnudez de los esquemas que nos permiten concebirla solo de modo privativo e instantáneo es una tarea que requiere de una lucidez poco común. Una de las consecuencias del nexo teológico que en nuestra cultura une estrechamente naturaleza y gracia, desnudez y vestido, es, en efecto, que la desnudez no es un estado, sino un acontecimiento como oscuro presupuesto de la adición de un vestido o repentino resultado de su sustracción, don inesperado o pérdida imprevista. Esta pertenece al tiempo y a la historia, no al ser y a la forma. Es decir, en la experiencia que de ella podemos tener, la desnudece siempre desnudamiento y puesta al desnudo, nunca forma y posición estable. En todo caso, difícil de aferrar e imposible de retener. Este, 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 este párrafo se me hace a mí brillante Absolutamente brillante ¿Por qué? ¿Por qué? qué? quiere decir? Uno no es desnudo uh -huh. no, no te puedes decir, fíjate qué cosa ¿Nunca, nunca has pensado de que nunca has dicho Así como tú dices yo soy mexicano Yo soy rubio Yo soy, no, claro Yo soy lo que sea, ¿no? Yo soy loco, incluso Tú no dices yo soy desnudo Estoy Estoy desnudo ...en ese estoy desnudo... ...se pone to en toda una contingencia... ...en el espacio y en el tiempo... Uh -huh. ...de ese estado... ...porque como dice Agamben... ...la desnudez no es un estado... ...es un
1: acontecimiento... ...estoy acordando de esto que... ...comentábamos en clase de Heidegger... ...de que Heidegger... solo quería hablar español... <risa> ...y es que es cierto... ...Agamben solamente podía pensar esto... ...en italiano... ...en otra lengua que tiene un verbo estar... ...claro... ...sí, sí, es
0: cierto, ¿no? ¿Sí, ¿Sí tiene una diferencia entre el ser y el estar... ...el italiano? No...
1: ...o sea... El estar es un estado, es el estoy feliz, no yeah, soy yeah, feliz. Yeah,
0: yeah. Ya, 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 ya. Es que yo no soy italiano, entonces, <risa> este. Vaya, por, por eso la pregunta. Pero, pero vaya, ¿no? Fíjate qué, qué, qué interesante, porque entonces dice, no existe el desnudo. Lo que existe es el desnudamiento. Uh -huh, uh -huh. Fíjate qué cosa. Entonces. Esto es lo que se me, se me empieza a hacer brillante cuando ya. Porque todo lo anterior yo creo es pura. pura labor, pura labor arqueológica. ¿Sí? Básicamente. Es decir. Está empezando desde a contar una historia, pero aquí empieza el pensamiento propiamente filosófico. Yo creo que este, este en el apartado 7, es cuando empieza a pensarlo propiamente Agamben. Eh, esto que dice, ¿no? De que la desnudez pertenece al tiempo y a la historia, no al ser y a la forma. Fíjate entonces, ¿no? Entonces la desnudez solo es en devenir. Solo hay desnudamiento, solo hay una apuesta al desnudo. Pero entonces las cosas de por sí no pueden ser desnudas, solo pueden ser desnudas en relación a un proceso, a un Exacto. proceso que les adviene, ya sea de forma pasiva o de activa. Me desnudan, me desnudo. Esto, esto es, es, es brillante, precisamente, ¿no? Eh, y fíjate cómo lo que dice aquí. No sorprende, pues, que tanto en la nueva Galería Nacional como en las otras performances anteriores las mujeres nunca hubieran estado completamente desnudas, sino que siempre hubieran portado una huella de vestido. Los zapatos en la performance de Gagosian Galerie en Londres, los zapatos y una especie de gasa sobre el rostro en la Guggenheim Collection en Venecia, un caché sex negro en el Palazzo Ducale en Génova. De esto todas hay, hay fotos en el ensayo, son interesantísimas y si las pueden ver. Y fíjate lo que dice aquí, esto es, esto es una cosa que después de hablar de San Agustín, del pecado original y decir ¿Pero qué es esto, Agamen ¿Se va a empezar a dar golpes en el pecho? ¿Nos está hablando de religión? No, 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 nos dice, el striptis, es decir, la imposibilidad de desnudez, es en tal sentido el paradigma de nuestra relación con ella uh -huh. Acontecimiento que no alcanza nunca su forma cumplida Forma que no se deja asir integralmente en su acaecer. La desnudez es, al pie de la letra, infinita. Jamás termina de acontecer. En cuanto su naturaleza es esencialmente defectiva. En cuanto no es, sino el acontecimiento del faltar de la gracia. La desnudez nunca puede saciar la mirada a la que se ofrece y que continúa buscándola con avidez, incluso cuando la más pequeña porción de vestimenta ha sido removida. Cuando todas las partes ocultas Se han exhibido con desfachatez
1: es, Esto es brillante Es la razón por la que el espectáculo En los cabarets
0: No, no, o sea, sí, claro Sí, no. sí, sí.
1: El, el espectáculo es ver a la mujer Desnudarse, no la mujer desnuda
0: Eso, eso ¿Por qué si tú vas a un club de striptease uh -huh. en, en vulgar, al chichero <risa> No, claro ¿Por qué si tú vas al chichero la mujer, cuando tú llegas, no está completamente desnuda. Ajá. La mujer, que de hecho, se va quitando la ropa propiamente. Porque el desnudamiento es un acontecimiento, no un estado. Uh -huh. Tú lo que quieres no es llegar y ver a la mujer desnuda ya, quieres verla desnudarse. Si vas al chichero. <risa> entonces, eh, pero fíjate entonces qué curioso, porque entonces es esto. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? Porque el striptease, eh, lo que nos termina por mostrar, como bien dice Agamben eh, es en efecto esta, esta, esta imposibilidad de consumar la desnudez uh -huh. Fíjate qué interesante Porque claro, en tanto la desnudez es de una naturaleza esencialmente defectiva Nunca te puedes desnudar completamente Más que a menos de que desaparezcas Más que dejaras de ser del todo Por eso, dice él precisamente de Que todas estas eh, performances tienen un resto el resto no es simplemente que permanezca una prenda Sino que esa prenda que permanece Implica la imposibilidad de terminar la desnudez Es algo así como el gesto Es algo así como la marca Esto es muy derridiano eh, es, es, es esa pequeña marca Que muestra lo que no puede terminarse de concluir uh -huh. eh, Y vaya, ¿no? Y por eso dice que nunca, puedes ter nunca termina de saciar la mirada a la que se ofrece Claro, y entonces esto es algo que primero va a molestar mucho a los obsesivos, porque nunca acabas de desnudar a alguien, ni nunca acabas de desnudarte a ti mismo. Y fíjate esto, eh, yo, yo quisiera que nos detuviéramos un momento en esto, porque vaya, es, esto a mí se me hace pff, brillante, brillante, brillante. Ya, ya me cansé de decirlo, pero es que no, es, es, es genial. Pero piénsalo incluso ahora en términos de relaciones interpersonales. Ya no del cuerpo de una persona, porque el cuerpo solo es la instancia más concreta de esto, si tú quieres. Pero piénsalo en esto. Esta idea de que nunca terminas de conocer a alguien, por ejemplo. Eh, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Claro, pero es que porque, a ver, tú vas quitando capas y capas y capas, pero no acabas. Porque a qué, a qué, a qué se supone que llegarías. Porque precisamente el terminar de conocer a sí mismo, si tú, si tú piensas que conocer es desocultar, o sea, llegar a la verdad de alguien. <risa> claro, entonces precisamente Tú puedes, eh, eh, puedes hacer, terminar, por ejemplo No sé, con amar a alguien Con mil años de matrimonio <risa> Y no acabas Porque la naturaleza del conocimiento También es esencialmente defectiva Y entonces podemos regresar aquí E hilar, eh, y, por ejemplo Empezar a, a, a hilar fino por, aquí, por así decirlo Y ver por qué precisamente la desnudez Está en conexión al árbol del conocimiento porque el conocimiento es alguna clase de desnudamiento. Es brillante. Es, por, vaya, esta es la delicia de leer a Gamben, señoras y señores, ¿no? Eh, y luego lo que dice es una cosa para decir: ay, bueno, pero es que esto, o sea, sí, bueno, el señor Agamben se divierte mucho en subvertir el dispositivo teológico, ¿no? Pero pues, no, ¿qué tal si tú tienes una conciencia naturalista? Bueno, Agamben les responde lo siguiente. Y no es casual que, cuando a principios del siglo XX se difundieron en Alemania y luego en el resto de Europa movimientos que predicaban el nudismo como nuevo ideal social reconciliado con la naturaleza del hombre, ello fue posible solo oponiendo a la desnudez obscena de la pornografía y de la prostitución la desnudez como lichtlid, es decir, como vestido de luz. Es decir... Evocando inconscientemente la antigua concepción teológica de la desnudez inocente como vestido de gracia. Lo que mostraban los naturistas no era una desnudez, sino un vestido. No era naturaleza, sino gracia. Fíjate qué interesante. Entonces, las nociones nudistas no son. no dan un salto hacia adelante, no se deshacen de un viejo prejuicio, regresan al desnudo edénico. El nudismo es el correlato del dispositivo teológico Claro, es que es que por, es, es que por esto ese ensayo es brillante Porque un, un, un tema que podría parecer aparentemente menor Es decir, ¿a quién le importa el nudismo? Nos regresa al dispositivo teológico En términos más amplios uh -huh. de la naturaleza y la gracia Y de por qué creemos tantas personas que estamos viviendo en pecado Y de por qué todas las personas que quieren ser aparentemente muy ateos No logran salir del dispositivo Porque siguen creyendo regresar a esa naturaleza inocente de la cosa edénica Pero sigues dentro del dispositivo muy foucaultiano, vaya sí, sí, tanto, sí, sí. Si tú, eh, tanto en tus formas de resistencia Tanto estos nudistas alemanes se que Tenían, obviamente Para que no les dijeran que eran una bola de perversos Y eso es lo más insidioso del dispositivo Que te impide y te cierra los caminos Para su propia resistencia O hace que sus resistencias sean simplemente de una forma que pueda ser cooptada
2: uh -huh.
0: Y lo que termina por hacer es No, es que a ver, para que tú no te veas definido Como un perverso, como esta gente No sé, como Como, como la película de Pasolini, como la de Saló uh -huh. Si tú no quieres... Si, si, si no querían que vieran esos alemanes como los... Si algunos han visto Saló... Como estas personas que van a repetir las 120 jornadas de Sodoma... Con un montón de cuerpos jóvenes... Y van a hacer un montón de perversidades... Tú tienes que defender y separar tu desnudez de la desnudez obscena. Pero entonces sigues afirmando en ese movimiento... La obscenidad. Que es el verdadero dispositivo detrás de la desnudez. Porque entonces... Si tú te sigues queriendo separar de la pornografía, de, de la prostitución, y decir, no, yo estoy hablando de la desnudez como un vestido de luz. Pues claro, simplemente estás del otro lado del dispositivo. Lo afirmas todavía más porque dices, nosotros regresamos a la naturaleza edénica. Prepecaminosa. La cual como Agamben ve con ojos extremadamente finos, sigue siendo una forma de relacionarse con el pecado eso me encanta y aquí Agamben tiene eh, la sentencia con la cual eh, él habla de cuál va a ser entonces su intento de lo que él quiere hacer esto es genial, dice una investigación que pretenda medirse en serio con el problema de la desnudez debería, por lo tanto y ante todo remontarse arqueológicamente más allá de la oposición teológica, desnudez, vestido, naturaleza, gracia, pero no para alcanzar un estado original precedente a la decisión, sino para comprender y neutralizar el dispositivo que la produjo. ¿Cómo se neutraliza un dispositivo? Para eso van ustedes a escuchar la segunda parte, ¿verdad? Porque no vamos a llegar en esta, pero vamos a seguir avanzando un poco porque vamos a terminar con la parte más propiamente teológica porque en, casi, en toda la segunda parte no habla tanto de teología, Gamben. Pero bueno, ¿no? Y, y aquí esto también, esto es para detenerse porque es, es es una cosa totalmente opuesta a cualquier clase de puritanismo. Vaya, si ustedes tienen un, una tía mocha, <ríe> tráiganle estos pasajes de la ciudad de Dios de San Agustín Vean cómo San Agustín tiene, eh, tiene descripciones bastante obscenas, al menos en su lenguaje, ¿no? O sea, alguien que le diga, no, no hables de eso, quién sabe qué, ¿no? No, 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 no. San Agustín, o sea, era bien santurroncito, pero era muy inteligente. Vean esto, ¿no? Eh, Agustín se opone a un teólogo de los, de la, del cristianismo primitivo que se llama Pelagio. Para Pelagio, y, y fíjate, yo creo que el cristianismo sería una religión muchísimo más libre si hubiera, si hubiera triunfado la concepción de Pelagio, ahora se escuchará por qué. ¿No? Pero vaya eh, fíjate lo, lo que dice primero, ¿no? Cita esta, esta vieja disputa teológica, vaya. Según Pelagio, una de las figuras más íntegras entre aquellas que la ortodo... Perdón. Según Pelagio, que es una de las figuras más íntegras entre aquellas que la ortodoxia dogmática terminó por rechazar hacia los márgenes de la tradición cristiana la gracia no es sino la naturaleza humana tal como Dios la creó dotándola del libre albedrío por ello a la naturaleza humana le pertenece de manera inseparable que no puede perderse precisará Agustín para criticarlo la posibilidad de no pecar sin necesidad de una gracia ulterior exactamente lo opuesto que decía Agustín anteriormente es decir, Pelagio sí cree que uno puede simplemente no pecar, que uno no necesita evitar el pecado, que uno puede no pecar nada más, de una forma directa, amplia, ¿no? Es así, así como en vez de, de así como cuando tú intentas no pensar en alguien que te tiene bien obsesionado, piensa eso en las personas, cuando tú te enamoras, ay, no, ya no voy a pensar en esa persona, porque quién sabe qué, y más vas a pensar en esa persona porque estás obsesionado, algo te tiene bien, bien metido en eso, ¿no? Bueno, igual, para, para Agustín, fíjate que Agustín entonces era tan pecaminoso que se hizo santo, era, tenía una naturaleza tan pecaminosa que se hizo santo, <risa> para Agustín es al, algo así es el pecado, el uh -huh, pecado uh -huh. es algo que te llama tanto al cuerpo, que es tan inherente en ti, es algo a lo cual tiende tanto tu propio corazón, y si no lean las confesiones de San Agustín para que vean cuánto él era una persona así, que tienes que evitarlo completamente, que refrenarlo ¿cómo? ¿Cómo tú evitarías pensar en el pensamiento intrusivo de una persona de la cual estás enamorado? Pelagio era mucho menos neurótico en ese sentido. Porque dice, ah, no, pues tú quieres pecar, pues no sé. Vive una vida buena. No niegues el mal, no necesitas negar el mal, no necesitas negar el pecado, no necesitas
1: negar el vicio. No, no necesitas alejarte de nada. Es que el lugar que ocupa Libra al Vedrime en Pelagio es distinto. Yo recuerdo haber leído a Pelagio y haber leído esta disputa. Cuando hice un trabajo sobre Giordano Bruno. Y el tema aquí es que lo que están discutiendo es el perdón. Pelagio dice, si Dios te da libre albedrío, es para que peques. Porque el pecado puede ser perdonado.
0: ¡Qué maravilla!
1: <risa> y la discusión que tiene con Agustín es que no. Claro. Si Dios te da libre albedrío, es para que no peques. Es para que evites pecar. Exacto. Sí,
0: sí, 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 Wow. Señoras y señores, ¿no, no, quiere, ¿no querrían un día un episodio de Pelagio? No, claro, es que, es que realmente, imagínate qué hubiera pasado si en los concilios hubiera triunfado la visión pelagista. Sería un cristianismo total y absolutamente diferente. Teníamos una relación totalmente diferente con el libre albedrío. Fíjate también, por ejemplo, esto es algo muy, muy, muy estúpido, pero que es muy cierto. Y para que vean cómo los dispositivos son totales, es decir, que... Eh, permean todas las esferas de la sociedad. ¿Cómo nos relacionaríamos de una manera muy diferente, por ejemplo, con la educación? Uh -huh. Si tuviéramos una visión agustiniana o pelagista. La agustiniana es una visión, por ejemplo, de padres eh, relativamente autoritarios. No, es que al niño no se lo debe de poner en tal o cual situación porque va ta 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 ta. ta. Son los padres que pedagogizan el sexo. Que pedagogizan el sexo, para usar la, la idea de Foucault. En cambio, fíjate cómo este pelagio, no, bueno, es que el niño es libre para que cometa errores. Y de esos errores se pueda perdonar y pueda aprender de ellos es, fíjate es, un, es más posmo Si tú quieres, ¿no? El, el, el pelagio, pelagio, claro es una, es una autoridad mucho más posmoderna Pero es muy interesante Porque entonces, claro, el dispositivo es muy diferente Porque en Pelagio La naturaleza no es inherentemente pecaminosa uh -huh. La naturaleza es lo que sea Que tú hagas de ella, tú puedes ser pecaminoso Tanto puedes ser no pecaminoso y nada más depende De cómo lleves tú tu vida Pero si acaso no... es penitente Sí, 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 sí claro y fíjate lo que dice aquí, ¿no? Dice: Pelagio no niega la gracia, sino que la identifica con la naturaleza edénica, para luego identificar esta última con la esfera de la posibilidad, o potencia, que precede a la voluntad y a la acción. El pecado de Adán, que es un pecado de la voluntad, no significa, pues, necesariamente la pérdida de la gracia, transmitida luego como una maldición para toda la especie humana. Por el contrario. Si bien, de hecho, los hombres han pecado y siguen pecando, sigue siendo cierto que, al menos de sola posibilidad, cualquier hombre podría, sin embargo, así como habría podido Adán en el paraíso, <risa> no pecar. ¿no pecar? <risa> fíjate, fíjate qué interesante. Entonces dice, ah, no. Y de esta disputa, Agustín se, se inventó algo que nos jodió la vida a todos. Nada menos que el pecado original Fíjense A ver, el pecado original No está en la Biblia, no en su forma explícita No de esta forma En la que le articula Agustín Que es como nosotros las pensamos la, la, Todas las personas que les hablen ustedes del pecado original El pecado original del que habla Kierkegaard El pecado original del que habla Pascal Es de herencia agustiniana Porque Agustín lo inventó Tal y como nosotros lo entendemos Fíjate que Nietzsche, se... lo odiaba Agustín? Porque claro, es que en un solo movimiento ya eres malo, hasta puedes heredar el pecado. Heredas la culpa. Fíjate que... ¿Qué decía esto, no? De que este... Decía Nietzsche, ¿no? De que... De que a, nunca se había encontrado con... Nunca había leído a alguien con tan mala conciencia. Como San Agustín. Pues sí, para escribir un libro que se llame Las Confesiones Buena, buena conciencia no, no has de tener Pero claro, ¿no? Eh, esto es, esto es, 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 es muy interesante Porque entonces dice que Nuestra relación con la desnudez Solo se puede entender Como el correlato Del pecado original uh -huh. De lo que nosotros entendemos Como el pecado original es muy interesante A este respecto eh, Y bueno Y continúa diciendo Sobre esto Agamben, ¿no? Es contra esta identificación De naturaleza y gracia Que Agustín se revela Con tenacidad En sus tratados Antipelagianos Para afirmar Su irreductible diferencia En esta diferencia Se halla en cuestión Nada menos que El descubrimiento De la doctrina Del pecado original Que será retomado Oficialmente por la iglesia Solo dos siglos después En el segundo concilio De Orange ni siquiera en el de Nicea, o sea... Uf. Baste por ahora con observar que es esta oposición entre ambos conceptos la que funda su interpretación de la condición edénica y de la caída de Adán en la ciudad de Dios. Adán y Eva habían sido creados en un cuerpo animal y no espiritual, pero este cuerpo estaba revestido de la gracia como de un vestido y, por eso, así como no conocía la enfermedad y la muerte, tampoco conocía la libido. Es decir... La excitación incontrolable De las partes íntimas En latín, obscenas <risa> Fíjate Qué interesante, yo no sabía esto pero ve. Eh. Líbido es el término técnico Que en Agustín Define la consecuencia del pecado Sobre la base de un pasaje de Pablo Caro enim con Adversus spiritum De en la carta a los gálatas uh -huh. Capítulo 5, versículo 17 Por si les interesa esta es definida como rebelión de la carne y de su deseo contra el espíritu, como una escisión irremediable entre carne y voluntad. Antes del pecado, en efecto, como dice la escritura, el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no sentían vergüenza de estarlo. Y no porque no vieran su propia desnudez, sino porque esta aún no era indecente. Puesto que la líbido no turbaba a sus miembros contra su voluntad.
1: Agustín fue el primer ideólogo de la castración. Claro, es que no, es que es que es esto, así.
0: ¿Tú sabes que de y Guattari dicen que este que, que la, la castración es esencial a la, a la psicología del sacerdote de la que hablaba Nietzsche? Es que aquí se ve, es que tenían razón. Ellos no te citan por qué dicen eso, nada más lo dicen. Así... No, claro, pero, pero también te das cuenta de que es, es bien, es bien protopsicoanalítico.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Por qué? Porque, vaya, primero que regresemos. Yo no sabía que uno de los primeros usos del, de la libido como un término técnico estaba en San Agustín. Porque si te das cuenta, eh, líbido era esta cosa que Freud heredó de los psicólogos, de los protopsicólogos, uh -huh, de Brentano y todo de, de su época, uh -huh. que hablaban como de alguna clase de energía psíquica, más o menos indiferenciada, ¿no? Vaya, la libido era el término que ellos usaban para hablar de energía psíquica. Porque la, la connotación sexual por la herencia teológica de Agustín. Pero es, es genial, porque, sabes, libido no es nada más energía sexual. Fíjate qué cosa, libido define la consecuencia del pecado. Uh -huh, uh -huh. Es el castigo. Ajá. Exacto, el castigo es el deseo. Qué cosa tan <risa> terrible, ¿no? O sea, es, es, es fatal. Esta. ...es definida como rebelión de la carne y de su uh -huh. deseo... Uh -huh. ...contra el espíritu... ...es de neuro es, ...la libido es para neuróticos... ...o sea, la libido agustiniana es para neuróticos... ...porque claro, es la libido experimentada... ...como una alteridad que te habita, sin embargo, uh -huh. ¿no? Es, es la misma manera en la que el neurótico de repente... Eh, ...se relaciona con su propio deseo... ...y no lo reconoce como algo propio... ...no lo reconoce como algo que asume suyo... ...sino como algo que se revela dentro de sí mismo... Eh, se relaciona con, con, con su propia carne, que en este caso sería el deseo, y, y es muy interesante. Eso sí, remite el cuerpo al deseo. Y la voluntad, que es otra. o sea, Es decir, casi, 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 casi. Es, es, es esta. Es, es como el yo luchando contra los. Contra los impulsos y las pulsiones de su ello. Uh -huh. Es eso, a la letra. Fíjate cómo el, el, el psicoanálisis sí es como decían Deleuze y Guattari todavía un problema de la, de la creencia, claro, es una secularización teológica. Qué cosa tan más tan más fuerte para eso eso que yo estoy diciendo que no es lo que dice Agamben aquí, es como para hacer un, un libro de eso así de cómo el psicoanálisis es es todavía piadoso, dicen Deleuze y Guattari. <risa> Con todo el cariño que le tenemos por otra parte al psicoanálisis, pero es que es verdad, es que en estos pasajes, y lo
1: está citando, o sea, está citando la ciudad de Dios de San Agustín. Curioso siglo, el siglo XIX. Qué cosa, ¿no? O sea, <risa> Pasamos de la secularización del, de la iglesia hacia el Estado, sí. y del dispositivo de la, de la confesión, que pasó de ser del cristianismo, pasó ah, de ser de la psiquiatría. Claro,
0: no, sí, 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 sí.
1: Y por extensión del psicoanálisis
0: Pues es que es lo que decía Foucault De hecho, en Foucault, Foucault en Historia de la Locura Tiene una tesis famosa de Que dice de que el psicoanálisis Consuma lo que la psiquiatría empezó uh -huh. Como movimiento A, a, a estos ojos es, es claro ver por qué Pero entonces fíjate, ¿no? Eh, esa falta de vergüenza era, era porque ¿Qué pasaba? Vaya, ¿cuál era el estado edénico? Era Literalmente, la fantasía del sujeto para la psicología cognitivo-conductual. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un sujeto completa y absolutamente en control, no solo de sus pensamientos, sino también de sus miembros. Es puro yo. Sin ello. Sin super yo, porque el super yo también todavía no les llegaba. Ese es Diosito, está afuera. El super yo es el que te dice no comas de esa fruta. <risa> Pero entonces era puro yo, pura instancia reguladora uh -huh. Ellos estaban relacionándose con su cuerpo No como algo que se sublevaba ante ellos No era una potencia que les fuera ajena Era una potencia completamente dócil A, a, su, a sus instancias reguladoras Y fíjate Cómo la libido en tanto consecuencia del pecado Implica la pérdida de control sobre ti mismo Es decir, el inconsciente uh -huh, uh -huh. O sea, cuando nos caímos, nos hicimos, Dios nos hizo un inconsciente. No se cindió entre la conciencia y
1: el inconsciente. Con razón son comunes los esquizofrénicos que escuchan a Dios. Sí, sí, bueno, claro, ¿no? Por es decir. Eh, pero claro, pero incluso. Y, y hay algo en la esquizofrenia que
0: ya no cree totalmente en todo esto, ¿sabes? Porque no, no cree en la ley simbólica. Es muy interesante, Lacan tiene un... En su seminario 3, que es el seminario de las psicosis... Dice que el, el psicótico... Llega... Llega eh, de una forma inmediata... Al, al, a la realización última de la cura psicoanalítica... En, te lo juro, en, en serio... Porque Lacan dice... No, claro, es que, es que a ver... El psicótico... ¿Qué te dice? El gran otro no existe... Pues sí, porque alucina todo, ¿no? Igual, al final de tu, de tu cura neurótica te das cuenta de que el gran otro no existe. De que todo eso que tú crees que se espera o que tú tienes que hacer o que... Ta, todos to, son fantasmas. Todos estos roles sociales son cosas que están en tu cabeza. Uh -huh. Pero dice Lacan, pero es que eso no sirve si no haces todo el camino. <risa> es muy hegeliano, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Si tú no haces todo el camino de la, de la cura psicoanalítica, porque si llegas a eso en una primera instancia... De todas formas, yerras Porque a pesar de que el otro no exista Sí funciona Ese es el punto de Lacan Por eso el, el, lo del psicótico no funciona en última instancia ¿no? Porque aunque no exista, sí, sí funciona Sí tiene un, un lugar Tienes que haber pasado por la negación del gran otro para No puedes simplemente no No creer nunca en ese, dice él Cosa que por otra parte es muy interesante Porque por, por algo los psicóticos No tienen tanta funcionalidad social por ejemplo, ¿no? Porque sí se necesita un cierto grado de creencia en la, red, en, la, en la en la ley simbólica Para vivir Pero claro, por ejemplo Esa es la diferencia, por ejemplo, entre alguien que tiene Alma burocrática y de verdad se estresa Por las deadlines de las cosas que le piden De sus, no sé, de sus informes de clases Si eres profesor Y alguien que los hace simplemente para, Porque sabe que así le van a pagar <risa> Vaya, ¿no? <risa> ah, pero bueno eh, quizá podemos seguir avanzando, yo, yo podría a, seguir hablando mucho de esto porque en, en ese párrafo te digo es para hacer un libro entero y, y, y no, bueno es que todo esto que dice aquí y esto es una, esta es una cita de este de la ciudad de Dios dice Agustín sus ojos estaban abiertos pero no estaban abiertos para conocer qué les era concedido bajo el vestido de gracia pues no conocían la rebelión de sus miembros contra la voluntad. Una vez perdida esa gracia, para castigar su desobediencia con una pena correspondiente, surgió en el impulso del cuerpo una nueva impudicia por la cual su desnudez se hizo indecente, volviéndonos conscientes y confundidos. Las partes del cuerpo que podían exponerse con libertad en la gloria se convierten así en algo que debe ocultarse. De ahí la vergüenza... Que obliga a Adán y Eva a cubrirse con cinturones de hojas de higuera Y que a partir de entonces es tan inseparable de la condición humana Que, escribe Agustín, incluso en las tenebrosas soledades de la India Aquellos que suelen filosofar desnudos, por lo que son llamados gimnosofistas Cubren, sin embargo, sus órganos genitales a diferencia de las demás partes del cuerpo Bueno, eh... Qué cosa, ¿no? <ríe> eh... Porque fíjate, ¿cuál es la consecuencia no, de, de que se fueran conscientes de la rebelión de su cuerpo contra su voluntad? Fíjate, los volvió conscientes y confundidos. Entonces, fíjate, la confusión es el correlato de la conciencia. De la conciencia como, como dada en un mundo que se te opone. Esto, esto también es una cosa. San Agustín, qué inteligente era. O sea, en unas pocas palabras de repente ya dice eso. Es, es brillante, ¿no? Y fíjate En ese punto, Agustín expone su sorprendente Concepción de la sexualidad edénica O al menos de lo que habría sido dicha sexualidad Si los hombres no hubieran pecado Si, si la libido Post-lapsaria Ah, que por cierto, lapsus significa caída <risa> Para los Que les guste el psicoanálisis Eso tiene unas consecuencias también Interesantísimas, ¿no? Pero vaya, si la libido post-lapsaria se define a través de la imposibilidad de controlar los genitales, el estado de gracia que precedió al pecado consistiría entonces en el perfecto control de la voluntad sobre las partes sexuales. En el paraíso, dice Agustín, si la desobediencia culpable no hubiera sido castigada con otra desobediencia, <risa> el matrimonio no habría conocido esa resistencia. Esa oposición. Estos miembros, como los demás, que habrían estado al servicio de la voluntad. Lo que se creó con ese fin habría fecundado el terreno de la generación, así como la mano fecunda la tierra. El hombre habría vertido el semen y la mujer lo habría acogido en sus genitales cuando y cuánto fuese necesario, gracias al dictado de la voluntad y no por excitación de la líbido. No, pero... ¿Te das cuenta de qué es lo que ocurre aquí? Fíjate, fíjate esto, esta, este, esta oración al principio. Si la desobediencia culpable, es decir, el, el comer del, del fruto, ¿no hubiera sido castigada con otra desobediencia? O sea, que tu cuerpo ya no te obedece. O sea, que Agustín pensaba que la sexualidad edénica era tal que el hombre, por ejemplo... A... Podía... Convocar no era,
1: una erección a voluntad. Su... Podía
0: convocar su erección a voluntad. Fíjate, entonces qué interesante. El, el... Fíjate eso, ¿no? Esta consecuencia de que tengas erecciones involuntarias o de que cuando quieras tener una erección a veces no puedas tenerla es consecuencia del
1: pecado. La excitación es un castigo.
0: La... <risa> sí, claro, porque es que ya no está en ti. Pero entonces piénsalo, piensa piensa de, yo creo que las relaciones sexuales no nos moverían tanto si, si tuviéramos esta sexualidad preedénica porque sería una cosa tan ser, sería una cosa absolutamente mecánica. Ah, sí, yo tengo una erección, lo decido, ahorita vierto el semen así nada más
1: como, como quien escupe y la otra lo acoge en sus
0: genitales.
1: Mira que le hemos alcanzado hasta cierto punto y por eso inventamos el Viagra. No. <risa> El Viagra borra una de las consecuencias <risa> del pecado
0: <risa> No, pero es que ¿Qué cosa tan mal? O sea, a eso es a lo que yo me refiero Con que ustedes a sus tías mochas Les tienen que ir a contar esto en el, en el Edén sí había sexualidad Y aparte había una sexualidad así <risa> Pero es que, ¿qué, con, ¿qué forma de decirlo? Castigada con otra desobediencia Y entonces, fíjate esto que tantas veces nosotros padecemos como tener una erección, por ejemplo, los niños, ¿no? Cuando tienen una erección y tienen que pasar a exponer al frente del salón. O las personas los hombres, por ejemplo, cuando quieren tener una erección, pero nada más no se les para y están por tener una relación sexual. Fíjate, entonces, ¿se es, es por esta rebelión del cuerpo contra tu voluntad? Uh -huh. Pero lo cual también entonces hace que la sexualidad sea como una fuerza extraña que te habita. Fíjate qué, qué cosa tan más interesante, ¿no? <risa> y dice Agustín, todo eso nos pasa por la caída. O, para decirlo en latín, por el lapsus. Por el lapsus.
1: <risa> sí tiene unas consecuencias terribles como psicoanalista.
0: No, claro, es que ya a mí me hubiera gustado tener a Agustín en un diván... No, no, no no es cierto, porque es el, él es el creador de esto Él es el sacerdote que se inventó a la, a, a la mala conciencia Como nunca nadie antes lo había hecho Ni siquiera San Pablo Qué cosa, ¿no? Y, <risa> y dice, es, esto es nada más como para que sea de risa, ¿no? Pero dice Para hacer verosímil su hipótesis Agustín no duda a recurrir a una ejemplificación casi grotesca Del control de la voluntad sobre aquellas partes del cuerpo Que parecen incontrolables y dice Agustín Conocemos hombres que se diferencian de los demás por la sorprendente capacidad con que cumplen a su antojo con su cuerpo cosas que otros no logran hacer en, en absoluto. Hay algunos que mueven las orejas, una o ambas a la vez. Otros logran desplazar hacia adelante sobre la frente toda su tupida cabellera, volviéndola después atrás a su antojo. Otros, tocándose apenas el estómago, ante una orden vomitan como desde un saco todo lo que habían devorado. Algunos imitan tan perfectamente los trinos de las aves, el sonido de los animales y las voces de otros hombres que no es posible no ser engañados por ellos. Otros luego emiten a su antojo desde el ano y sin ningún mal olor, tantos y tan variados sonidos que casi parecen cantar con esta parte del cuerpo. Señores y señores, la ciudad de Dios es uno de los tratados teológicos más importantes de toda la historia. Y esto es lo que se discute en este. <risa> Entonces, claro, ¿no? No hay este ardiente estímulo de la líbido. Dice, habría sido posible transmitir el semen del hombre a la mujer salvando su integridad física, como ahora la salida del flujo menstrual en una mujer virgen no compromete su integridad, dice. Entonces, claro, la quimera, nos dice Agamben, de esta naturaleza perfectamente sometida por la gracia, sirve para hacer aún más obscena la corporeidad del género humano después de la caída. La desnudez incontrolable de los órganos genitales es la cifra de la corrupción de la naturaleza después del pecado que la humanidad se transmite a través de la generación. Y bueno, ¿no? Eh... O sea... Básicamente es, es... el sentir nuestro propio cuerpo, no solo nuestro propio cuerpo, sino también cuerpo, sino también en nuestra mente, como algo que aloja presencias que se sublevan contra nosotros, es el castigo por haber pecado. Fíjate, entonces es, es hacernos el pecado, es algo que nos hace entes en contradicción con nosotros mismos. Nietzsche decía esto de una forma incomparable, dice, toda esta serie de, de mecanismos son los que terminaron por hacer del hombre un Animal interesante Cosa cierta, claro, ¿no? ¿Por qué los seres humanos somos más interesantes que los animales Fuera de nuestras características biológicas? Porque tenemos una psicología Porque tenemos un alma Nuestro mundo interno, decía Nietzsche, eh, originalmente flaco Creció brutalmente después de toda esta serie de desarrollos Qué, ¿Qué cosa tan más interesante Porque claro, una vez... Nos sublevamos contra el instinto Ocurre Todos los fenómenos tanto del resentimiento como de la mala conciencia Vaya, para decirlo en términos Nietzscheanos que utilicen la genealogía de la moral Y bueno eh, Para terminar ya esta, esta primer, este primer Episodio eh, Vamos a terminar ya con la Con la parte 10 ¿no? eh, Que precisamente Agamben critica un poco, ¿no?, esta, esta idea de Agustín. Porque, claro, ¿no? eh, según esa doctrina, a causa del pecado de Adán, en el cual ha pecado toda la humanidad, según como cita de la carta a los romanos de Pablo, la naturaleza humana se corrompió y, sin el socorro de la gracia, devino absolutamente incapaz de hacer el bien. Pero si se pregunta ahora, ¿Cuál es la naturaleza que se corrompió? La respuesta no es fácil, claro. En efecto, Adán fue creado en la gracia y su naturaleza está, por lo tanto, desde el inicio, como su desnudez revestida de los dones divinos. Después del pecado, el hombre, puesto que ha abandonado a Dios, ha sido abandonado a sí mismo y dejado por entero a merced de su naturaleza. Y, sin embargo, la pérdida de la gracia no deja aparecer simplemente a la naturaleza antes de la gracia que nos es por lo demás desconocida sino solo una naturaleza corrompida que resulta de la pérdida de la gracia es decir con la sustracción de la gracia sale a la luz una naturaleza original que ya no es tal porque sólo es original el pecado del cual ésta ha devenido expresión fíjate qué interesante entonces, bajo la visión agustiniana no existe la naturaleza original. Existe el pecado original. Uh -huh. Porque toda la naturaleza ya es, por definición, no original. Ya es desviada. Ya es perdida de la gracia. Es decir, ya, ya es el fruto de una privación. Como él dice, de nuevo, el dispositivo teológico aquí está eh, en pleno vuelo. Eh, y vaya, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. La naturaleza ahora es definida por la no naturaleza, es decir, la gracia, uh -huh. que ha perdido, de la misma manera como la desnudez es definida por la no desnudez, el vestido, de la cual habías, a, ha sido desnudada, naturaleza y gracia, desnudez y vestido constituyen un singular agregado cuyos elementos son autónomos y separables, y sin embargo, al menos en lo que concierne a la naturaleza, no quedan inmutados después de su separación. Pero eso significa que desnudez y naturaleza son Como tales Imposibles Existe solo la puesta al desnudo Existe solo La naturaleza corrompida Fíjate, esto es muy interesante Y, 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 y para terminar yo creo que Esta es una gran indicación Para cualquiera que en su discurso Por ejemplo, eh, utilice la naturaleza Como un Como un tropo ¿Por qué? Porque, ¿de qué estás hablando, no? ¿Cuál? Es como es como, es como como irle a preguntar a Rousseau, ¿dónde está esa naturaleza de lo que tú hablas? ¿No? Claro, Rousseau a, a, habla de, hace alguna clase como de historicismo hipotético, que es muy interesante como método. Pero igual, ¿no? Cualquier, por ejemplo, eh, distinción tajante entre cultura y naturaleza, hoy en día es imposible, porque no, no existe esa naturaleza pura porque ya pasamos por la cultura, por así decirlo. Si vamos a oponer naturaleza y cultura, solo puede ser de esta forma dialéctica en la cual no podemos entender la cultura más que como algo natural, o como algo que tiene eh, en sí inmiscuidos un montón de elementos naturales, y viceversa, no podemos entender la naturaleza más que a través del lente de la cultura. Porque ambas se, forman, se fundan sobre esa oposición, igual que la naturaleza y la gracia. Por eso, por ejemplo... Eh, ...cualquier apelación a la naturaleza humana... ...es bien ingenua. ¿Dónde? Enséñame tú, un humano fuera de la naturaleza... ...no hablan. No, pues no, es que no existe eso. Y sin embargo... ...somos naturaleza. Porque intenta no comer. Porque intenta X o Y cosa, ¿no? Pero vaya, entonces es muy esquivo, ¿no? Parecería ser que... ...siguiendo aquí una herencia muy Foucaulteana... Son más bien lugares del discurso, uh -huh, uh -huh, uh -huh. es el dispositivo de la naturaleza y el dispositivo de la gracia, básicamente Que, como él dice, deben ser eh, superados para poder ser puestos entre paréntesis y poder pensar a la desnudez propiamente dicha ¿Qué es lo que va a ser al final del ensayo y qué es lo que les espera en el siguiente episodio? ¿Algo que tú quieras agregar, Leo? No, nada más Perfecto, entonces nos vemos a la siguiente para concluir este ensayo de Agamben que como ustedes pueden ya escuchar, esperamos estén tan emocionados como nosotros es brillante y es una forma de pensar sumamente original además pero bueno eso es todo por mi parte y nos veremos hasta entonces